0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pod. Hoje oferecemos o episódio de número 16.
1: não é o que todos quereriam isto é, o de oferecer-me como um seguidor a mais para engrossar as fileiras deste ou daquele grupo mas é o de fazer pesquisas para resolver problemas ainda não resolvidos esclarecer dúvidas, compreender mistérios responder a perguntas as quais religiões, doutrinas e filosofias ainda não responderam Visto se segue che hai idea comune del pererismo religioso e in busca di adeptos e seguidores, non mi interessa e non fa parte del mio trabalho. Falo ben chiaro. non chiedo di maniera nenhuma chefiar cosa alcuna na terra, non quero conquistar potere alcun neste mondo.
0: Olá meus amigos, é uma alegria enorme estar mais uma vez aqui com vocês, nesse nosso capítulo número 16 E está aqui comigo um grande companheiro nosso de Acreúna, Márcio Araújo Márcio, como é que estão as coisas por aí meu amigo?
2: Olá Clairton é um prazer estarmos reunidos mais uma vez Estudando a obra do nosso querido professor Baldi Aqui em Acreuna, graças a Deus estamos bem contentes em participar mais uma vez desse estudo do capítulo 16 e eu vou convidar o nosso querido irmão de BH, o Guilherme Costa é contigo
3: Guilherme obrigado Márcio e Clayton uma alegria viu, bom e eu passo a bola aqui pro Neto lá de Itaperuá na Paraíba esse amigo que tá fazendo essas capas maravilhosas do balde pod, gente reparem no design
4: único dessas capas aí, quanta alegria quantas cores, é isso aí Neto Olá meus amigos Muito obrigado Guilherme, que bom que você gosta aí da, Das capinhas É um arte que eu sempre faço Logo após ouvir o balde Pod né? Eu faço a edição, ouço E depois vem a inspiração Eu acho que o, os Benfeitores espirituais Eles me inspiram a colocar essas imagens De acordo com o tema do, De cada podcast E eu quero chamar aqui também Para participar junto conosco A nossa amiga Gislaine, a Gisleine que é a voz doce da leitura aí do balde pode E engraçado, o Guilherme estava essa semana procurando saber se a gente conhecia alguém com a voz parecida com a voz de Deus, e eu fiquei rindo. Qual, qual que é a voz de Deus? E aí eu pensei, não, se Deus tivesse uma voz, por que, que ela não seria uma voz feminina, né? Quem disse que Deus tem que ser um masculino? E a voz da Gi, ela eu acho que ela é perfeita. É uma voz que nos acalma quando a gente ouve o balde pode E aí, G Tá com você,
5: valeu, oh. Neto. Obrigada, <risos> fala, Guilherme.
3: Não, isso mesmo, a, a, voz, a voz doce, né? Muito, muito bacana. Eu concordo inteiramente com o Neto. A, a voz sua, ela enriquece muito os episódios, viu?
5: Não, gente, que isso. Obrigada, então, aqui é a gente de Porto Alegre. É com muita alegria que a gente tá aqui de novo fazendo essa gravação para vocês ouvintes. Vamos começar, então, o capítulo 16.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar, e hoje faremos o estudo do capítulo número 16, intitulado Do Separatismo à União, da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
4: Hoje, nos nossos recadinhos, o Guilherme irá trazer algumas surpresas para nós. Fala aí, Guilherme, o que é que você nos traz aí?
3: Isso aí, Neto. Os demais amigos, vou contar para vocês o seguinte. Nós temos, no próximo episódio, uma surpresa muito legal que nós gravamos do capítulo 9 ao capítulo 16 com o Maurício Crispim, do Instituto Ibis. O Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, que tem sede em Brasília e Goiânia. O Maurício Crispim é um estudioso da obra de Ubaldi, um cara muito divertido, muito bacana, muito sério, e traz para a gente conhecimentos com entretenimento e com seriedade também. Então, ao mesmo tempo, instrutivo e divertido. Vocês podem entrar lá, fazer os cursos também no IBIS, podem procurar por Instituto IBIS com dois Bs, e BBIS, IBIS, no YouTube, que vocês vão ver os cursos do Instituto. Tem diversos cursos muito interessantes que vale a pena fazer. E o Maurício Crispim vai conversar conosco no próximo episódio, portanto, vocês não podem perder. Temos também que divulgar aqui, viu, Neto? É a entrega das obras de Ubalde, as coleções completas que nós compramos para algumas, alguns amigos, alguns companheiros também pediram. E o sucesso foi tão grande que depois que eu contar aqui para vocês eu vou falar dessa novidade que o Instituto Pietro Balde preparou para nós. Mas foram coleções para o José Otávio, para quem a gente manda um abraço, lá de Campina Grande. Ele pegou uma coleção para ele, que é um estudioso, e tem uma biblioteca bem extensa, ele é acadêmico da Universidade Federal de Campina Grande, e ele encomendou mais duas coleções completas da obra, que é para 200 espíritas que ele vai doar essas coleções. Nós tivemos também a Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, em Petrópolis, Instituto Religioso Nova Jerusalém, lá em Fortaleza. Um abraço, irmã Aila. A Fundação Eliu para Amparo Criança, aqui em Belo Horizonte. O Centro Espírita Nosso Lar em Igrejinha, Escola Igrejinha no Rio Grande do Sul. A Escola Estadual José Cândido de Godói, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também para o Centro Espírita em Sabará na figura do nosso amigo Alexandre, que levou a coleção lá para fazer essa doação. E o resultado foi tão bom, pessoal, que o Marquinhos, para quem a gente também manda um abraço, lá do Instituto Pietro Baldi, ele criou uma promoção... E que agora qualquer pessoa pode comprar a obra completa do professor Ubaldi com um desconto enorme. a Toda a coleção sai por R$ 99,00. Pessoal, é inacreditável. É uma coleção que custa R$ 288,00. Saindo por R$ 99,00, 24 volumes, a obra completa do professor Ubaldi. E para isso é bem simples e eu vou contar para vocês agora o que vocês têm que fazer. Bom, vocês vão entrar no Instituto Pedro Ubaldi, Vão entrar no site do Instituto, lá tem livraria. Vão entrar na livraria do Instituto. Vocês vão fazer, então, um cadastro de vocês. É importante já estar com o cadastro feito e fazer o login depois que fizerem o cadastro e entrar no site, logado no nome de vocês, na conta de vocês. E vocês vão, na parte que está escrito coleção, vão colocar na hora de, depois que colocar comprar, vocês vão entrar com o código promocional que é, tudo em letras maiúsculas, Portal Pensar. Depois que colocar em Portal Pensar, a coleção que é de R$ 288 vai sair por R$ 99,00 mais o custo do frete para a sua cidade. Então não perca essa oportunidade, pode comprar uma coleção para você, uma coleção para a sua casa espírita e vamos ativar isso no Brasil inteiro porque realmente é imperdível e a gente agradece muito esse trabalho fantástico que todos do Instituto Pedro Balde fazem em benefício da obra e desses documentos tão importantes que o Balde deixou Obra monumental. Um grande abraço então e ótimo episódio para todos.
4: Isso aí muito bom. Hein? Me deu até vontade de comprar toda a coleção novamente. A promoção está muito boa. Que ótima notícia hein? Vamos aproveitar pessoal e não percam o próximo Balde pode com o Maurício Crispim. Vai ser especial. Também temos uma outra novidade que é o WhatsApp do Portal Pensar. Então se você quer enviar seu recadinho de áudio aqui para a gente passar no um podcast ou então a sua mensagem de texto, você pode estar enviando aí para o nosso WhatsApp. O número é 21-965-18-9204, deixa lá seu recadinho que a gente vai ler com todo carinho e responder para vocês. Também pode enviar o seu recado para o nosso e-mail que é contato.portalpensar.org Um abraço a todos e vamos lá para o nosso episódio. Muito obrigado por estar nos ouvindo.
0: Um grande abraço e sempre com Deus.
5: Separatismo à união. A realização da lei no mundo, ela nos impulsiona a evoluir para a ordem e a unidade. O assunto fundamental estudado por nós foi até agora o da lei, sua presença, conteúdo e ação, conhecimento que nos leva para a nova maneira de conceber a vida com uma melhor consciência de nós mesmos, proporcionando-nos uma norma para nos conduzirmos sabiamente para o nosso bem. Explicamos que a lei está acima das religiões e filosofias particulares, as quais abrange porque é a lei universal da vida, da qual ninguém pode fugir, porque ninguém pode fugir da vida e das suas leis. O que estamos expondo não é produto de nossa mente, mas de leitura que fazemos desta lei, e todos também podem lê-la, pois ela está escrita nos fenômenos da nossa existência, sempre presente no funcionamento orgânico do universo, porque não há coisa alguma que esteja distante do pensamento de Deus. O homem está muito apegado às suas divisões, porque sua forma mental, ainda dominante, é separatista, divisionista, de luta para vencer e dominar. Mas isso só tem valor no nível humano. Assim como o céu está acima da terra, igualmente a lei está acima das divisões e lutas humanas. Procuremos aprofundar-nos sempre mais no seu estudo, para a satisfação de que toda a alma goza ao experimentar sempre mais o sabor das coisas do absoluto e da eternidade. Procuramos atingir esta satisfação para nós e para os nossos leitores. Essa é a nossa finalidade maior, e não a mais comum, ou seja, a de buscar prosélitos para o próprio grupo, ou de fazer propaganda para aumentar as próprias fileiras. Nossa forma mental é completamente diferente. Não estamos à procura de seguidores, porque nossos objetivos não estão na Terra. Por estranho que pareça, esta é exatamente a verdade. Estamos explicando para quem quer compreender como funciona a vida. Nosso maior desejo é que cada um fique satisfeito na posição onde se encontra, se esta lhe convém e disso esteja sinceramente convencido. O ser humano é relativo e cada um precisa acreditar, seja a verdade absoluta, a mais adaptada à sua forma mental. Realmente são tão só pequenas ondas de superfície no imenso oceano do conhecimento. São pontos de vista, perspectivas particulares, experiências diferentes. Nada disso impede o funcionamento da lei de Deus, e nem que todos a sigam, dentro dela permanecendo seja pelos caminhos do bem ou do mal. É maravilhoso observar como o pensamento e a vontade de Deus nos cercam de todos os lados, sempre nos guiando e impulsionando para o caminho certo, a nós e a todos os seres do universo. Para quem vive diante de uma visão desta envergadura e vastidão, qualquer poder terreno perde todo o valor e todas as sagacidades humanas que possam atingi-lo não interessam mais, tornando-se tentativas inúteis.
0: Mais uma vez, meus amigos, o professor Ubaldi, ele vem esclarecer a sua intenção fica muito claro que ele não deseja mexer com quem esteja satisfeito com aquilo que com que lhe convém, como ele escreve ali. Não só que convenha, mas que esteja sinceramente convencido. Aqueles que estão envolvidos em determinada filosofia, muitas vezes não ficam sinceramente convencidos. Eu, de minha parte, até onde venho estudando um Wald, é uma é um crescente. É um crescente este convencimento, porque eu não encontro um ponto de separação, uma lacuna, né? muito pelo contrário, né? ele vem preencher imensas lacunas que existiam anteriormente. É uma coisa que eu acho interessante nesses parágrafos é que ele menciona, no final do primeiro, mais precisamente, a diferença né? que ocorre quando nós experimentamos o sabor de coisas do absoluto. E, de fato, nós estamos aqui no relativo, né, nós estamos no relativo e experimentar coisas do absoluto me faz pensar assim, logo no sistema, né, o sistema é o absoluto, aqui tudo é relativo e, enfim, essa questão né, de como será então lá neste absoluto, talvez nesse momento seria perguntar, questionar demais, né, porque estaríamos querendo saber, conhecer Deus em sua profundidade Quando o que nos resta nesse momento É identificar e apreciar As manifestações divinas De Deus e necessariamente Compreender a sua lei Compreendendo a sua lei, observando Constatando o funcionamento da sua lei É que nós vamos Experimentando um gostinho né, Desse absoluto O que, é que você acha disso Guilherme?
3: concordo totalmente aí com o que você expôs e me lembra esse trecho aqui, né? você falando que são apenas observações de superfície diante de um mar incomensurável e muito profundo, em que ele fala aqui, ó. só um minuto
0: é que ele fala assim, realmente são tão pequenas ondas de superfície é onde que está? É na metade do segundo parágrafo é um imenso oceano de conhecimento e Neto, tu lembra aquele sonho que eu tive? Com aquele amigo que me levou nesse lago, no um imenso lago, onde exatamente... Eu não tinha lido isso aqui ainda, tá? Esse amigo, ele mergulhou a mão dele no lago, levantou e escorreu uma pequena gota. E falou, olha Tom, isso é o que vocês têm de conhecimento na Terra hoje, em todas as ciências. E este imenso lago aqui é o que vocês devem mergulhar, se aprofundar ainda pela frente então foi mais um sentido assim né? baixem a bolinha de vocês hum. tem muito feijão para comer ainda
3: Otom, é exatamente esse trecho, ele fala o seguinte realmente são tão só pequenas ondas de superfície no imenso oceano do conhecimento é essa visão de síntese que o balde traz e que ele trata especificamente sobre a lei ela, ela traz pra gente, ela derruba o nosso senso de luta e de combate no campo das convicções espirituais, né porque ela realmente ela lança uma luz tão intensa em determinados campos do nosso conhecimento e da nossa conveniência de conhecimento, que uma das resultantes imediatas é realmente a deposição das armas de luta e de convencimento. Tanto que eu acho que é uma experiência comum, aqueles que estudam o balde, é do desinteresse profundo de debater no espírito de luta e de convencimento. Se a energia da pessoa é nesse sentido, normalmente a pessoa que estuda o balde, ela aguarda, porque ela sabe que não, não adianta investir nesse campo ainda, né?
0: Mas você foi agora exatamente num, num ponto que eu venho vivenciando, sabe? Quando eu sinto que a pessoa ela não tem, ela não tem a mínima, é, não abre o um mínimo campo mental assim, pra, de diálogo, eu não vou te dizer assim que é desanimador, mas a gente é, acaba apaziguando, tendo calma, porque você não não te não me impulsiona a, a, a empregar energia, né, com ele, porque você sente exatamente isso, você sente aquele campo é, mental de bloqueio como uma barreira, né? E se o terreno ele é árido, né, não adianta, né? A gente semear ainda, né? A gente vai semeando naquele terreninho que pro proporciona o mínimo né? de humus. Né? Mas isso é, é o momento que a gente vai atingindo. Confesso para ti que no início não. A gente quer e fica realmente extasiado com a quantidade de informação e quer dividir compartilhar com vários amigos. Mas no segundo momento realmente a gente já tem essa sacada aí. Neto, vou te chamar agora meu amigo lá de Itaperuá. Pois não.
4: É, eu queria trazer também, então, algo que eu acho muito interessante, aí no primeiro parágrafo, onde o Balde fala que o que estamos expondo não é produto de nossa mente, mas da leitura que fazemos dessa lei, e todos também podem lê-la, pois ela está escrita nos fenômenos de nossa existência. E quando ele fala aí que todos podem ler essa lei, realmente é verdade e eu acho que essa é a causa dessa grande divisão de várias religiões. Porque cada pessoa ela vê um aspecto dessa lei e acha que está vendo a totalidade. Mas a nossa mente pequena como é, e no, nossa evolução ainda é, rasteja ainda na, na Terra, é claro que a gente não vai conseguir abranger Deus no todo, no total. Nossa, não cabe na nossa mente. E pela vaidade pela pelo nosso instinto né, Que a gente traz desde o animal né, Do animal ele querer se pôr em destaque Para conquistar o espaço ali no seu meio A gente também tenta conquistar esse espaço E querer ter essa totalidade E não aceitar muitas vezes que outros irmãos também Possam ver outros aspectos da lei A gente sempre acredita que o que nós sabemos é o máximo e quando surge alguém mais inteligente que consegue ver de outra forma e expor algo mais, a gente não aceita, a gente fica rancoroso e, e começa a degredir o irmão, dizer que está errado. E é essa mentalidade que temos, que o Balde falou nesse capítulo, que nós temos que vencer, né? Porque não conseguimos abranger o todo e por isso devemos é, absorver cada contribuição de cada irmão, de cada estudioso, né? que abre os olhos e vê essa lei de Deus em nossa vida.
0: Perfeito, Neto. Muito obrigado.
3: Aqui, deixa eu só dar uma, uma, um para casa aí para o Neto. Será que ele vai encontrar? Porque o Maurício Crispim ele nos fala a respeito das expressões de Deus como amor, lei, verdade e vida. É, que são, Deus é em manifesto. Né? Nós sabemos disso. Deus transcendente é em manifesto. Mas nós percebemos, o, o Maurício Crispim, ele apresenta essas feições de Deus, da divindade para nós, de uma maneira muito interessante nos cursos dele. Se a gente conseguisse encontrar isso, a gente, de repente, poderia ir, o Neto, viu Neto, inserir o áudio em que ele fala, né, Deus como expressão é lei, Deus como é, síntese é amor.
4: Eu vi essa semana, essa aula é na aula 7.
3: Isso, pois é. Então, salva esse áudio aí, vamos ouvir o Crispim falando sobre essas manifestações é, de Deus. Eu não sei exatamente como é que ele chama, mas é muito enriquecedor a gente pensar que Deus está, ao mesmo tempo, tão presente no universo através dessas suas manifestações do amor que nós sentimos, da lei que está presente e tudo comanda, da verdade que supera todas as dissensões e, e distonias do homem da humanidade na busca por um consenso, e da vida que brota em todas as coisas, né? desde a, no mineral até... Os arcanjos, a vida está palpitando, sempre em movimento.
4: Ok, Guilherme, então vamos aí ouvir o Maurício Crispim no curso Ondas de Transformação.
6: Vamos recordar primeiro Deus, o Espírito e a Consciência. Não esqueça que a gente sempre faz uma distinção entre Espírito e consciência. Lembra da nossa definição de Espírito? Espírito é um. Como, como fala Paulo de, de Tarso em várias das suas epístolas, o Espírito é um. E como diz Jesus também no Evangelho de João, Pai, que ele seja um, assim como nós somos um. Então o Espírito é um. Esse Espírito sendo um, na verdade, ele é formado, como nós já falamos tantas vezes, né? de Deus, individualidade, totalidade e unidade a individualidade cada ser é único então por isso que está aqui individualidade cada ser é único totalidade todos os seres são semelhantes uns aos outros ou seja que nós temos a semelhança unidade aqui nós temos a imagem a unidade no amor o que cria unidade o amor e deus deus pai então o espírito é deus unidade totalidade individualidade consciência é nada mais do que a contração da individualidade e da totalidade. Então consciência é um atributo da queda. O espírito é um só, formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade. A consciência, no momento que a contração da consciência pelo processo da totalidade e da individualidade, surge então a consciência. E essa consciência vai se contraindo até que ela chega a ser uma consciência atômica, uma consciência espaço-temporal. A partir daí, então, nós temos a matéria. Então, todos os níveis de consciência se manifestam em nós, a consciência física, a consciência vital, a consciência mental, a consciência intuitiva, a inconsciência iluminada, a consciência superior. São níveis de consciência que existe dentro da nossa alma que vai ter o seu campo mental correspondente. Então, é importantíssimo a gente fazer a diferença. O que nós estamos chamando aqui de espírito é espírito com letra maiúscula. Espírito no sentido do ser, do, do ser real, do ser único, o ser que tudo transcende, formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade. Agora, o que nós chamamos de consciência são estados coletivos individuais da, no processo de descida. Os campos mentais são reflexo desses campos de consciência e os campos físicos os campos vitais são reflexos do processo da evolução e dessa própria mente. Então, antes da consciência existe o espírito. Antes da mente existe a consciência. E antes da matéria existe a mente. Então, a mente tudo coordena. Por isso que a mente é capaz de interagir. Tudo é uma substância só. A matéria, nós poderíamos falar que a matéria é o espírito, a substância espírito na sua fase negativa. E o espírito é a, a mesma substância no seu sentido positivo. Entre elas, eles vão ter graus de consciência, que é o que nós temos estudado. E, consequentemente, nós temos, então, Deus. Deus nós já falamos também várias vezes. Deus como princípio é lei. Deus como essência é amor. Deus como ser é a verdade. E Deus como substância é vida. Então, quando o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele está indicando que nós conheceremos Deus. É a mesma expressão que ele também diz no Evangelho de João. É, todas as palavras que eu ensinei, ouvi de ti, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Então, Deus como ser é a verdade. Deus como substância é a vida. Deus como essência é o amor. Deus como princípio é lei.
4: Muito bom a explicação aí do Maurício Crispim, né, pessoal? Eu vou deixar o link aí desse vídeo na postagem para que os ouvintes possam acompanhar toda a aula se quiserem depois. E o Maurício Crispim fala aí também de queda, né, de contração da consciência e queremos aqui em primeira mão anunciar que teremos aí uma nova série do Portal Pensar, uma nova série aí de podcasts que irá tratar sobre esse assunto aí. Em breve, aí no próximo episódio O Guilherme vai falar aí pra gente Sobre essa série E também queremos relembrar aqui né Não deixe de ouvir o próximo Balde Pod Com o Maurício Crispim aqui conosco Fazendo um resumo do capítulo 9 ao capítulo 16 Não percam Vai ser demais
0: É isso aí meus amigos Vamos, vamos adiante nosso parágrafo terceiro
5: Nós podemos oscilar livremente de um polo para o outro, do bem para o mal, da luz para as trevas. Podemos deslocar-nos para qualquer posição da vida, mas ficaremos sempre dentro do pensamento e da vontade de Deus, isto é, dentro da lei, que é a qual a atmosfera em que vive tudo o que existe no universo e da qual ninguém pode sair. Procuremos ficar apegados ao universal porque o Universal se encontra também em todos os pontos do Particular e os abrange, sem ficar fechado em nenhum deles. Somente subindo a esse nível mais alto é possível superar as divisões e lutas humanas que fazem da Terra um inferno. Só assim atingiremos a paz e a harmonia que conseguiu ascender a esse nível de vida. Não deseja mais o triunfo de grupo Particular algum e separado, mas só a compreensão recíproca e a harmonia universal. Procuramos assim demonstrar para nos convencermos que só podemos alcançar a maior alegria de sairmos do estado de separatismo, luta e desordem que tanto atormentam o mundo, encaminhando-nos sempre mais para a unidade, a paz e a harmonia, princípios fundamentais da lei.
3: Deixa eu só fazer uma parte aqui que uma simbologia que eu ouvi recentemente que é muito boa é a do cardume de peixes sem aí nenhum tipo de sugestão de que a gente deva se comportar como um peixe num cardume mas é só uma analogia que nesse, nessa questão de, de trabalhar dentro ou fora da lei é como se a gente estivesse junto de um cardume e esse cardume representa para nós de uma certa forma uma expressão da lei no ambiente onde a gente está a gente querer sair e se rebelar e nadar sozinho, nós podemos ir contra a corrente, nós vamos esbarrar nas pedras, a gente vai se ralar todo, vamos enfrentar sozinhos os, os predadores do caminho. Mas o rio não vai deixar de nadar em direção ao mar, na direção que ele estava, e principalmente nós não vamos mudar a substância em que nós estamos, que é a água. Nada na água muda e o, o destino do rio permanece o mesmo, embora a gente queira eventualmente nadar contra a corrente. E longe do cardume, distantes da lei, no campo social em que a gente se encontra. Então essa essa analogia permite a gente perceber que a, a lei ela é realmente inexorável e ela vai estar tá agindo para todas as pessoas de qualquer maneira, independente de sua escolha.
0: Ah sim, Guilherme, eu, eu concordo plenamente. Outra coisa aqui desse parágrafo, ó, o professor chama a atenção, né? É nossa, e nos orienta a ficarmos apegados ao que, ao universal. Por quê? Esse pensamento universalista, justamente porque isso vai nos impedir de ficarmos, muitas vezes, lamentavelmente, fechados dentro de um ponto particular. E ficando fechado dentro de um ponto particular, impede que nós possamos subir a, um, a este nível que ele menciona, a um nível mais alto de consciência. Né? E esse nível mais alto de consciência vai, vai transformar, vai tirar a terra deste Inferno, como ele menciona ali, acho muito interessante Quando o professor ele é bem enfático nessas partes Assim, Quando ele, ele caracteriza bem as dificuldades aqui na, neste planeta Podemos seguir
5: É exatamente neste sentido que se está orientando o progresso da civilização humana é neste sentido que estamos orientados e procuramos orientar os outros. Geralmente, nesse particular, o que mais interessa ao homem é a sua salvação pessoal. Para atingi-la, ele acredita ser necessário apenas pertencer ao seu grupo, que pode garanti-la, porque possui e contém toda a verdade, ao passo que os outros grupos contêm todos os erros. Assim, imaginando possuir toda a verdade, o indivíduo fica satisfeito, porque sua salvação está assegurada, e esta é o que mais lhe importa, enquanto os outros, possuindo somente erros, estão perdidos. E essa certeza para ele é muitas vezes também motivo de satisfação. Assim, quando o indivíduo sustenta seu grupo e a verdade que este possui, fica livre para viver sua vida como melhor lhe convém. Praticar na vida os princípios de uma religião que, na sua forma particular, reproduzem mais ou menos os princípios gerais da lei, já é outra coisa, menos urgente, que se pode também pôr de lado como secundária. Mas, de fato, a lei representa o verdadeiro, o mais precioso conteúdo das formas e crenças de todas as religiões. Entretanto, se estas não são usadas na Terra, como um meio para realizar os princípios da lei, a presença delas é inútil, porque fica frustrado seu objetivo principal, ou seja, guiar-nos e impulsionar-nos para os justos caminhos, levando-nos a Deus. Este objetivo principal é a que aqui estamos pregando, procurando não exclusividade e condenações, mas compreensão e união.
0: É, meus amigos, nessa parte vamos parar um pouco porque chegamos num ápice deste capítulo. Vejam só, aqui o professor aborda o objetivo principal desta obra. Vamos nos ater a informação, veja, a maneira serena e tão incrível a maneira com que o professor ele é objetivo. Nos explica e, e diferencia para que serve a religião. Será que a nossa religião é útil ou é inútil? Veja só, há diferença, e ele cita inclusive que em alguns momentos A identificação de um erro numa filosofia, numa doutrina do nosso irmão É motivo de satisfação para nós E, e a gente sempre se coloca nessa nesse, A gente consegue se identificar em algumas situações sim, que só acontece né? Que isso nos dá uma certa satisfação né? E esse é um sentimento nocivo é um sentimento nocivo, não é isso que se deseja, né? E a diferença também entre praticar a vida, os princípios desta tua religião, ou é, simplesmente servir de trampolim para você massacrar a ideia do outro, é algo totalmente diferente, é um abismo entre esses dois pontos. É, eu acho que essa parte tem que ser bem compreendida, né? com calma. A gente precisa penetrar aqui no conteúdo dessa informação, que vai fazer toda a diferença. Márcio, o que, é que tu achou dessa parte?
2: Bom, interessante essa, essa colocação do professor, que a gente já vem ouvindo constantemente várias vezes já desde o nossos nosso início na, diante da doutrina um comentário que a espiritualidade nos traz no evangelho ele nos alerta que as religiões ela tem como objetivo nos reconduzir a Deus e se ela não tem e ela não estiver atingindo esse objetivo ela está falhando porque ela tem como objetivo reconduzir religar literalmente a Deus. Então, quer dizer, nós, evoluídos, tendo nos que agora percorrer esse caminho evolutivo de retorno ao ser amoroso de Deus, a religião tem como objetivo isso. E muitas das vezes nós estamos utilizando a religião como marco de visor, como é, marco de perseguição aos nossos irmãos. E nós estamos observando isso em todo o planeta. Só que a religião tem como objetivo o contrário, nos reconduzir a Deus, nos alertar para esse problema. E o professor, nessa passagem, ele maravilhosamente nos conduz a esse raciocínio. Ele deixa aqui bem claro, a lei representa verdadeiramente o mais precioso conteúdo das formas e crenças de todas as religiões. Entretanto, é, é, se essas não são usadas na Terra Como meio para realizar os princípios da lei A presença delas é inútil Olha só o que o Evangelho já nos alerta Se nós não estarmos sendo reconduzidos a Deus Através da nossa religião, daquela que professamos Ela está falindo Consequentemente, nós estamos mais uma vez falindo Perante essa, essa oportunidade bendita de evoluirmos
3: Sabe o que é que esse comentário se eu me lembra? É a afirmação de que o Balde é o primeiro e será conhecido no futuro como o primeiro cientista do espírito. É, como ele trata da lei, do estudo da lei, se as religiões tivessem essa visão de si mesmas, no sentido de fazerem o mesmo esforço que a ciência faz por renovar-se, ainda que com muita dificuldade, porque ela também está sujeita a dogmatismos, a religião avançaria muito no sino, na busca da verdade, avançaria muito na sua própria evolução, se apegando ao estudo da lei e da interpretação da lei, sempre mostrando faces novas diante da nossa evolução, diante da evolução do nosso conhecimento, das nossas abordagens. Então, isso me lembra bastante o balde cientista, e o esforço que as religiões deveriam fazer Para é, se manterem atualizadas na interpretação religiosa Como a ciência o faz em relação às coisas físicas e materiais
0: é, Guilherme, eu gostei mais ainda do que o professor Maurício comentou conosco Uma vez que o Balde é o primeiro cientista do mundo interior Você falou o primeiro cientista do espírito Eu achei mais, mais, mais interessante O primeiro cientista do mundo interior e realmente, eu acho que vai ser reconhecido em breve, viu? Em breve, não vai levar muitas, muitos séculos, vamos dizer assim.
4: É, pegando o ponto que o Márcio falou né, sobre o Evangelho, e me lembrou também a figura do Cristo. Né? Quando ele veio, as pessoas esperavam que ele ia ser um rei e dominar e impor as suas ideias né, para que todo mundo, todos aceitassem e seria o vitorioso, né? dessa forma dominando. A gente transferiu essa mesma ideia para as religiões. Hoje a gente espera uma religião que vá vencer as outras. E cada um quer que a sua seja melhor do que a outra e seja a certa. Pegando o que o Guilherme também falou sobre a ciência. Eu acho que a postura correta que deveríamos todos os religiosos tomar é a postura da ciência. Porque ela estuda as leis da natureza e não se impõe uma coisa a outra. A cada descoberta, numa área e outra área, eles usam... Essa contribuição para um resultado só Quando uma teoria derruba a outra Então ninguém fica sustentando aquela outra teoria Se, se foi comprovado que aquela teoria está errada Então assumimos a nova posição e, e diante disso buscamos progredir mais Mas a religião não Ela procura uma derrubar a outra E, e ainda estamos esperando uma que venha vencer todas as outras Talvez o espírita ele, muitos deles têm essa ideia de que o espiritismo vai ser a religião do futuro que vai dominar e, e vai estar com a verdade. Então, eu falo isso para mim mesmo e eu acredito que grande maioria ainda tem essa ideia separatista. E é uma coisa que eu procuro trabalhar em mim, né? Eu não sou perfeito ainda e a cada momento em que eu vejo que estou agindo desse lado, eu tento me corrigir e procurar a postura certa.
0: Deixa eu te falar uma coisa que eu vim pensando essa semana. Já que o Neto mencionou a palavra religioso, o nosso amigo Márcio falou em religare, né? Que é uma palavra que eu gosto muito, ao invés de utilizar religião. É, qual é o teu religare, meu, meu amigo? Teu religare, porque a própria palavra religião, ela já traz em si um peso, uma energia, muitas vezes, não muito boa. Tendo em vista aí os abusos que nós já comentemos. Mas uma coisa que eu pensei essa semana, viu, o Neto? É a diferença entre vocês. Ter uma religião e você ser um religioso. Nesse meu raciocínio, para mim ser um religioso, eu teria que ser um, um ser que consiga ligar as pessoas, ligar os meus irmãos, a quem me cerca, a minha família, a minha esposa, o meu filho, a minha comunidade onde eu trabalho, ao, à lei. Se eu consigo fazer isso, se eu tenho essa capacidade, eu posso me definir como um religioso. Caso contrário, eu tenho uma religião. Até o ponto que você não vai mais precisar ter uma religião. Você vai saber e compreender a lei de Deus e vai se movimentar melhor nela, como a gente já viu em episódios anteriores. Mas ser religioso, para mim, é isso. Então eu posso ser um presidente de centro espírita, um padre, um pastor, e não ser um religioso. Não ser um religioso. Eu tenho uma religião e estou liderando aquele grupo. Mas o religioso, neste meu raciocínio, é aquele que tem essa capacidade de fazer, aderir, conseguir que um grupo adir, a, consiga uma adesão né, e consiga aí, essas pessoas também se movimentar bem. Né? Não é ser aquela pessoa que consegue reunir um grupamento de pessoas para construir algo aqui na matéria tão somente. Não, não é isso. Religioso é esta pessoa que consegue, como se fosse assim, né, conseguir lançar uma teia. E aí vem aquele grupamento todo e, e se liga né, nesse religare, então seria para mim alguém religioso.
4: Quando eu comecei a estudar Kardec, eu via em Kardec é, ele atacando a igreja. Eu achava assim que eu queria é, vencer com a doutrina dele, atacar a igreja, derrubar a igreja, é, derrubando aqueles dogmas, provando que muitas ideias estavam erradas e, e eu achava certa aquela postura. Mas só que eu não conhecia Kardec, estava só iniciando. E com o Valde agora eu consigo entender mais ainda a ideia de Kardec Que ele foi um homem que não quis fazer isso Mas sim mostrar algo que, que estava errado Que estavam fazendo com que as pessoas desacreditassem na religião Em vez de contribuir Ele não quis derrubar igreja nenhuma e religião nenhuma Ele quis contribuir, mas elas não viram dessa forma Não aceitaram isso
0: ah, muito bacana isso aí, exatamente, Neto. E ainda bem que hoje você consegue compreender essa, esse aspecto aí do nosso professor Hippolyte Leon Denizado Rivaio, Allan Kardec. Realmente, há este equívoco muitas vezes, né? principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina, mas logo essa, essa dúvida é dissipada aí. Muito bem comentado, muito bem lembrado, Neto, viu? Muito bem lembrado.
5: De fato, como agora dizíamos, é nesta direção que está orientado o progresso da civilização humana. Um dos maiores problemas que o mundo de hoje tem de enfrentar e resolver é o da unificação em todos os campos, político, econômico, demográfico, religioso, social. Com a vida que se vai concentrando cada vez mais nas grandes cidades, o homem tende a adaptar-se a formas sempre mais estreitas de convivência social. Mas ele, como resultado do seu passado, está ainda fechado numa psicologia estreitamente individualista, que o isola dos outros, enquanto a irresistível vontade da lei é que ele chegue a unir-se com os outros para formarem todos juntos a grande unidade coletiva da humanidade. A revolução quer que todos os egocentrismos separatistas, fundidos num estado orgânico, numa situação futura da humanidade. Mas a isto o indivíduo de hoje se rebela, temendo perder a sua liberdade. Então nascem revoltas, choques com os vizinhos, atritos recíprocos, mas também adaptações, porque este é o caminho marcado pela lei e dele não se pode fugir. É assim que, como nunca, hoje se tomou vivo e atual o problema das relações entre os seres humanos, entre as diferentes camadas sociais, entre as divergentes forças e impulsos coletivos. Na história da vida do homem, venceu e dominou até agora o princípio do individualismo, pelo qual o ser vive isolado, como num castelo, fechado no seu egocentrismo e armado contra todos. Um ser cujas relações com os outros não podem ser senão de luta, de ataque e defesa, para dominar a fim de não acabar escravo, num estado de guerra permanente. Este sistema é gerador de reações e contra-reações contínuas, de vinganças, ódios e dores sem fim. Método de vida selvagem, útil para desenvolver uma inteligência elementar, de tipo inferior, que reina nos níveis baixos da animalidade, mas não mais apropriada para elevá la ao nível evolutivo superior que a humanidade está agora atingindo. A nova sensibilização nervosa e psíquica do homem civilizado pode e poderá cada vez menos suportar os ferozes métodos de vida do passado, com todas as suas tristes consequências. Vemos assim que está na vontade da lei, como na natureza mesma das coisas, que o homem, com o progredir da civilização, não pode deixar de aprender a arte difícil da convivência. Ele se sente atraído pelas vantagens encontradas nas grandes cidades, mas ali tem de viver junto, como os outros, não mais como indivíduo isolado no campo, mas como elemento do organismo social. Esta mudança de ambiente constrói novos hábitos, antes desconhecidos, de relações recíprocas. O ser vai assim adaptando-se a novas formas de vida organizada, mais complexas, que constituem a sociedade. Nesta, ele propende e destina-se cada vez mais a desaparecer como um indivíduo isolado, e reaparece como célula de unidades coletivas múltiplas, sempre mais vastas. O mundo se transforma para ele, que desse modo tende a aprender novas lições, adquirir novas qualidades, correlatar-se a novos pontos de referência, possuir valores diferentes e julgar com outra psicologia. O valor do homem do campo, que consistia em saber defender-se e trabalhar fisicamente, em caçar e matar, tende a se transformar-se no valor do homem dos grandes centros civilizados, que consiste em saber movimentar-se, conduzir-se, trabalhar e pensar, conforme regras que o enquadram numa disciplina indispensável. Realiza-se assim a evolução. O que é a evolução, se não uma sempre maior realização da lei? E qual é o conteúdo da lei, se não antes de tudo, ordem e disciplina?
0: É, meus amigos, mais uma vez, o professor Ubaldi ele faz uma viagem Conosco né? Ele começa lá atrás Vem num crescente Faz uma justa análise De até como nós nos organizamos Hoje em dia nas grandes cidades Faz o comparativo com o homem do campo Mas uma parte que me chama Muita atenção aqui É quando ele fala Desta nova sensibilização nervosa E psíquica do homem Civilizado que não poderá mais suportar as maneiras ferozes com que, muitas vezes, nós viemos conduzindo nossa vida no passado. Muito interessante Aqui, essa parte.
3: Desse, me, me lembrou também o seguinte, eu não vou lembrar onde que eu estudei isso, mas há um tempo atrás eu ouvi uma história que é a seguinte, a primeira, quando se manifesta no homem a energia psíquica, e ele, pela primeira vez, dá conta da sua própria existência como ser autônomo, né, manifestando aquilo que na doutrina espírita se chama de pensamento contínuo e é, autoconsciência do eu a primeira coisa que o homem faz é usar sua energia para o trabalho manual, o trabalho, a força ela nasce no sentido de dominar o ambiente, dominar os animais dominar o fogo, dominar é, o abrigo então o homem busca a utilização da força para dominar o ambiente mas rapidamente isso se chama Shudra. Essa energia psíquica, eu li que ela, o nome dela seria Shudra, o nome que se dá na cultura oriental, né? uma dessas culturas orientais para esse tipo de energia. Depois, então, ele vai é, fazer, aplicar ele percebe que ele pode aplicar força para dominar o outro. Então, ele já, já muda, é, que esse, o Shudra seria o trabalhador. Depois, o guerreiro, se não me engano, é Shuda, Cátria, Vipra e, e Vestia. Então é isso mesmo. O, o Vipra ele já é, aquele, é o trabalhador, a força usada para o domínio do outro. Então é o guerreiro. À medida que a força vai se estabilizando, surge uma energia nova que é da astúcia. Então é o Cátria que vai começar a fazer o uso da astúcia para poder dominar a força. Não sei se está ficando claro para vocês, ou seja, o Catre ele seria, por exemplo, os primeiros pajés que vão utilizar o conhecimento das ervas medicinais para se tornarem úteis e até mais respeitados do que os guerreiros. Então começam os primeiros proto-políticos, lá, que organizam o ambiente social das tribos e usam os guerreiros para dominar a tribo vizinha e com isso eles se tornam líderes. Então, pouco a pouco, a astúcia vai dominando a força. E depois ela vai se sutilizando ainda mais que é o veste que é essa energia do o economista, o banqueiro, os líderes de empresas. E esse é exatamente o ápice dessa energia psíquica comandando o planeta. Né? Então aqui ele fala exatamente disso, olha, o valor do homem do campo, que consistia em saber defender-se, trabalhar fisicamente, em caçar matar, ou seja, organizar o seu ambiente. Depois ele vai se transformar no guerreiro, que vence pela força impõe pela força em relação aos outros, vai se transformar no imperador, que coordena os exércitos, que vai se transformar no banqueiro da Idade Média, que cria moeda, o sistema monetário, até que ele vai ser substituído pelo homem novo, que trabalha com valores completamente novos, diferentes, e que também vai dominar tanto o forte como o astuto.
0: Muito bom, Guilherme, muito bom mesmo. Neto, o que mais?
4: É, pessoal, eu queria trazer aqui também uma contribuição do livro de Divaldo Franco, O Ser Consciente que eu acho um livro que é bastante parecido com A Lei de Deus e de Pietro Baldo né, que ele trabalha com a nossa consciência o Despertar da Consciência ele trabalha nesse livro de forma organizada e bem legal e ele fala que muitos estão na consciência de sono Outros estão na consciência de sonho, uns já despertaram e outros é o ser consciente, outros já conseguem ter essa consciência. E sabem que dessa forma, é, sendo conscientes, que é possível só assim ser realmente feliz. E tem um, uma frase aqui que ele fala sobre o, o ser que ainda luta para se promover. Ele fala assim, toda vez que alguém se promove, chama a atenção, mas não se realiza. Pelo contrário, agrada o ego e fica inquieto observando as, os competidores eventuais, pois que em todas as pessoas que se destacam vê inimigos face ao próprio desequilíbrio, assim engendrando novas técnicas para não ficar em segundo plano, não passar ao esquecimento. Ciúme, ressentimento, inveja, ódio, maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diretos do ego que deseja dominação e na ânsia de promover-se nada mais logra do que projetar a própria sombra profundamente prejudicial e nico. Então eu achei interessante que essas informações ela elas parecem muito com o que o Baldo fala nesses parágrafos aí atrás sobre essa psicologia do ser evoluído, né, de separação e que precisa evoluir para uma conscientização universal e o respeito a todos.
0: Olha, Neto, muito interessante. Eu, você eu gostei muito, né? Trouxe aí com o que o Guilherme falou e o que você falou, fechou um raciocínio muito interessante. E não só o Divaldo, né? Fala em Despertar da Consciência, outros grandes nomes aí falam nesse despertar. Muito bacana, viu só? Como as coisas vão se encontrando.
3: Aqui, e O oh, 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 Tom, eu achei aqui onde eu encontrei. É, isso aí, na verdade, foi eu encontrei essas referências no trabalho do Prahabat Rajan Sarkar. Ele foi um civil indiano, ele desencarnou mais ou menos até na época do Ubalde. Ele O nome espiritual dele era Sri Sri Murti. E ele falava sobre os Varnas, ou classes. E falava da origem desses Varnas na cultura hindu, que acabaram formando castas. Agora, olha que interessante, o conhecimento ancestral, ele não falava de classes no sentido de classe socioeconômica, como depois ficou estabelecido na Índia, é um problema social até hoje ele falava da, da classe psicológica do ser. Em qual que ele se enquadrava? Esse, essa pessoa ela tá, ela tá, ainda está nos primórdios, orientada apenas para o trabalho, para vencer as dificuldades do ambiente? Ou ela já percebeu um pouco, e evoluiu um pouco a energia psíquica dela, no sentido de usar a força para dominar o outro? Será que ela já evoluiu ainda mais, e agora ela já nasceu nela a astúcia para dominar através da inteligência, da cultura religiosa e outras formas de domínio? Ou será que evoluiu ainda mais Para ela usar uma inteligência ainda mais sutil Para dominar no campo econômico e intelectual Mais nobre Ou será que ela já está na classe nova Que ele chama de Sad Vibras Que são os intelectuais amorosos Que ele fala que é uma nova classe que vai surgir E eu vou mandar para vocês um link aqui Para vocês darem uma olhada E se acharem que vale a pena incluir no post Desse episódio E, e para o pessoal poder estudar também
0: Olha o, né, o Guilherme, a informação que tu destacou aí, ela é incrível. Hein? Olha só a diferença, né? Divisão é, e, de classes sad... psicológicas.
3: Exatamente. O Sad Vibras na, na, na concepção do Ananda ele explicando de onde a origem disso. O Sad Vibras é aquilo que o Balde chama de Super Homem do Evangelho. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. É só os sábios, é, intelectuais sábios. Seria mais ou menos isso. Posso Oi. ler só um trecho aqui? Vai lá? É, eles, perguntam, eles perguntam, né? Os sadvipras, que são esses super-homens do evangelho, como diz o balde, esse homem novo, em que ele se refere nesse capítulo também. A pergunta é: os sadvipras pertencerão a alguma religião em particular ou serão filiados a alguma filosofia política? A resposta: eles não terão nenhuma filiação sectária, mas aceitarão, através de sua realização interior, a validade das crenças espirituais perenes e os valores humanos cardeais. Seus programas políticos não seguirão nenhum dogma político e serão baseados em experiência prática. Será pouco provável que eles tenham alguma filiação partidária. <risos> é coincidência ou não? Não, não. Isso não, aí tá tá no texto. Aí. Isso aí vai estar tá no texto, viu, pessoal? No link do episódio, esse, o link para esse apêndice aqui do, do site do Prout, que é Teoria de Utilização Progressiva. Que foi um modelo econômico proposto por esse sábio indiano Que é muito interessante, é um modelo de nova era, com
4: certeza
0: é, é isso, exatamente, modelo de nova era, viu? Olha só, é a diferença, né? Uma verdade ser perene Não é aquela verdade que te serve até um determinado ponto Chegou ali, tu precisa se agarrar em outra coisa, não Verdade perene, ela vai te conduzindo e não te deixa na mão Você chega um ponto da sua consciência Você continua utilizando ela ali muito interessante Guilherme, bem bacana
3: vou aproveitar então para mandar um abraço para o Sérgio Lavarini com quem eu estive hoje que me perguntou exatamente isso viu? então Sérgio, se ouvir esse episódio vai lá e confere o post sobre o Sad Vibras, sobre as castas que você vai encontrar muitas respostas para os nossos questionamentos da conversa de hoje
0: Ele é irmão do Rafael Lavarini será?
3: Não, eu acho que eles não têm parentesco, não, viu? É, mas é, é, é o sobrenome é o mesmo, né? Deve, ser, deve, deve ter algum parentesco desconhecido, né? A Família Lavarini é bem típica, né?
5: O homem primitivo que pela primeira vez entra neste novo ambiente social traz consigo todos os seus instintos de ser individualista e por isso tende a opor resistência gerando desordem na organização em que se sente preso. Mas esta representa uma unidade maior do que ele, e por isso mais poderosa, e por isso vence, constrangendo-o a aprender a viver na regra de uma disciplina, isto é, a evoluir para uma forma de vida mais adiantada. Tudo quer se queira, quer não, segue nesta direção. A engenharia moderna dirigiu-se para o arranha-céu, que é uma colmeia onde centenas de abelhas têm de viver juntas. Esta vizinhança recíproca, esta vida em comum, implica, impõe e ensina regras de respeito recíproco, em que se compensam direitos e deveres numa nova forma organizada de vida coletiva, que só desta maneira, baseando-se na ordem, pode existir. De todos os lados, tudo nos confirma que a vida progride do caos para a ordem, da desenfreada liberdade para a disciplina. Nisto consiste, como dissemos, o progresso, que é a realização da lei. Quando esse homem sai do seu apartamento, não encontra selvagens nem feras contra os quais deve lutar, mas carros que exigem disciplina de movimento no trânsito. Encontra na rua, nas lojas, nos escritórios gente que exige respeito conforme regras de comportamento. Quanto mais um homem é civilizado, tanto mais ele tem de tomar nota da presença, exigências e direitos dos outros, dever, entretanto, a exigir reciprocidade. Quanto mais o homem é civilizado, tanto menos lhe é permitido ser individualista, egocêntrico, indiferente à vida dos outros. Esta pode parecer uma pesada disciplina, tanto que o ser primitivo contra ela se rebela, mas o fato de ela se basear na reciprocidade representa no fim uma vantagem para todos. O fato de ter de respeitar os direitos dos outros pode constituir, às vezes, uma renúncia à própria liberdade. Mas esse sacrifício fica depois bem pago quando por ele recebemos, como recompensa, respeito para os nossos direitos. Só o homem civilizado, que tem deveres, pode exigir os correspondentes direitos. O homem da selva, na sua absoluta liberdade, não possui direito algum que não seja o da sua força, que na luta o defende contra tudo. Ele está sozinho, desprovido de toda a defesa da organização social. Tudo isto é problema de ordem e disciplina, mas estamos ainda no começo desse processo de reordenação. A disciplina é ainda formal, exterior de superfície. Ela representa tudo o que o homem conseguiu alcançar até hoje, mas com o progredir da civilização, a ordem terá de tomar-se sempre mais substancial, interior e profunda, até transformar-se de simples regras de boas maneiras em compreensão recíproca, em psicologia de colaboração e unificação, até atingir o nível do amor para com o próximo, anunciado como meta final pelo Evangelho de Cristo. Este é o processo de descentralização do egocentrismo, que consiste na evolução da personalidade humana, que por este caminho se abre, desprendendo-se da prisão do seu primitivo egoísmo, desabrocha e floresce, até atingir o estado de altruísmo, isto é, da unidade em Deus, todos juntos e irmanados no mesmo organismo.
2: Tom, interessantíssimo essa colocação do professor Ubaldi aqui, o que me chamou muito a atenção é que se nós pegarmos o, a questão 798 do Livro dos Espíritos e substituirmos a palavra Espiritismo, na qual Kardec pergunta em Dágua dos Espíritos Superiores e colocarmos como lei, como evolução, porque o Kardec faz a seguinte pergunta, o Espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Olha o que, que responde nos, os Espíritos superiores. Certamente ela se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Maravilhosa essa resposta dos Espíritos superiores e ela vem mais embaixo nos chamando a atenção que aqueles irmãos que se contraporem a essa evolução serão arrastados e eles poderão se tornar ridículos. Olha só essa colocação maravilhosa que, que o Balde nos faz. Justamente que, a princípio, nós usamos a força para a dominação, para o poder, para querermos nos sobressair. Nós vamos chegar a um momento em que nós seremos convidados por, por essa lei a compreendermos que nós fazemos parte de um grande organismo, que devemos dar a nossa contribuição como organismo. Interessantíssima essa colocação do Paulo. E a gente começa a observar nesses espíritos amigos que de tempo em tempo vêm como missionários, todos esses missionários, esses espíritos superiores, eles tinham como ponto base a unificação eles não tinham como objetivo o desagregamento, não, pelo contrário, eles queriam a união. Eles estavam nos convidando, através dos seus exemplos, das suas orientações, a nos unirmos, a nos tornarmos, como o nosso querido Guilherme mencionou anteriormente, esse super espírito que o balde se refere. Então, nós devemos começar a compreender que o próprio Cristo, né, ele fala aqui, é que nós vamos chegar um momento em que nós vamos compreender e colocar em prática o verdadeiro evangelho de Jesus, que é o evangelho da evolução, o evangelho do amor, o evangelho da unificação. Muito, muito interessante quando nós começamos a nos atentar para essas orientações. Não sei se isso vai colaborar, mas isso eu consegui absorver agora, achei super interessante.
0: Claro, Márcio, muito bom essa questão, 798, né? Ela também sempre me chamou muita atenção no livro dos Espíritos. É, Para mim é fundamental a gente ter essa visão e a gente está chegando cada vez mais num ponto que quase a gente nem mais precisa avalizar né? tudo isso que a gente está estudando, né? Realmente há uma segurança muito grande quando nós fazemos esses, esses cruzamentos que você faz muito bem, nosso amigo Sérgio faz muito bem, o Rafael o Luiz Felipe, é muito interessante que a gente tenha essa certeza de que esse é o caminho é um, é um bom caminho, compreender melhor a lei de Deus e aos poucos a gente vai sabendo se movimentar melhor aí dentro dela vamos fechar então meus amigos o último parágrafo
5: Vemos dessa maneira como também nas pequenas coisas da nossa vida de cada dia se realizam os princípios da lei. Vemos como o pensamento e a vontade de Deus que ela representa dirigem o progresso da nossa civilização para objetivos certos. No caminho da evolução, quem é o mais rebelde contra a lei é o ser mais atrasado e quem é o mais obediente a ela é o ser mais adiantado. O conteúdo da civilização é representado pela realização da lei, isto é, pelo grau com que conseguimos vivê-la, irmanando-nos com os nossos semelhantes. E quanto mais o homem for evoluindo, tanto mais terá de perceber que, para sobreviver na luta pela vida, há uma força mais poderosa do que a violência, a prepotência, a astúcia levada até a mentira e a traição. É a força da inteligência da honestidade, da bondade.
1: Falamos de utilidade. Não queremos roubar o tempo aos nossos ouvintes, mas sim fazer um trabalho útil para eles. É preciso usar com mais inteligência a nossa vida. E iluminados e conscientes deste nosso universo, colaborando com a vontade de Deus que o dirige, aprenderemos a ver tudo com outros olhos e então tudo será diferente. Então, ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como hoje somos, nos tornaremos para o nosso bem obedientes construtores de felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, obreiros seus na grande obra da vida e da sua subida para Ele. porque Por termos compreendido a vontade dEle, que quer só o nosso bem, nada quereremos senão realizá-la